0: Добрый день, вы слушаете подкаст «Экологично», и я, его ведущая Ольга Пугач, давайте с вами знакомиться. Это подкаст об экологии, точнее о том, что каждый из нас может сделать для экологии, для улучшения ситуации в тех местах, где мы живем, работаем, учимся. Говорить мы с вами будем простыми и понятными словами, а в гости будем приглашать людей, которые смогут отвечать на наши вопросы, исходя из данных науки и, и собственной практики. А сегодня у нас за науку будет отвечать а, Тажидина Азамадинов, это начальник отдела информационно-коммуникационной технологии Международного инновационного центра приоралия при президенте Республики Узбекистан, а за соединение науки с практикой Отвечает менеджер по проектам компании Saberin Wellness в Узбекистане Ксения Кушнарева. Добрый день. Добрый день, Ольга. Благодарю за приглашение. Очень рада здесь быть
1: сегодня с вами, с нашими слушателями.
0: Готова пообщаться? Супер. А это я правильно понимаю, что ваш первый опыт прямого эфира на радио? На радио,
1: на радио первый опыт. Так прямые эфиры я проводила ранее.
0: Ой, а на радио первый? Класс. Это очень здорово. Ну что, в принципе, у нас вообще все сегодня впервые, потому что это первый экологический подкаст, э, записываемый и проходящий на территорию Узбекистана. Это первый подкаст, который будет обсуждать такую практику экологии в городе, и, в принципе, в местах, где мы живем. Ну и это самый первый эфир. Да, так что с премьеры нас. Да, С премьеры нас. Ну, собственно, тема самого первого эфира, она витала в воздухе, как, как пыль. Пыльные бури, дымка над Ташкентом, дымка над другими городами Узбекистана и не только. Это не новость, в общем-то, не для кого, но новость то, что очень часто во всех этих и других бедах винят Аральское море. И не всегда понятно, mm -hmm. что из вот этих обвинений обосновано, вот что правда, а что миф. И я надеюсь, что сегодня с вашей помощью мы сможем понять, разобраться, делить вот эту правду от лжи, зерна от плевел, вот, а пыль от соли. Да. <свят> вот поэтому, поэтому я, честно, не специалист по приоралью, но я исхожу из того, что по правилам качественной журналистики она должна опираться на факты, а не на домыслы. Угу. Поэтому за фактами мы обратились к сотруднику Международного национального центра «Приоралья», Самадину Тажемудинову, к сожалению, он сейчас находится в Нукусе, он не смог приехать в студию, но он нам подготовил очень обстоятельные ответы на да. наши вопросы. И я прошу Ксению проассистировать в этих ответах. Хорошо. Да, вот все-таки расскажите, пожалуйста, э, получается, да, представляя нашего коллегу, э, что нам известно. Ну, собственно, про климатических изменениях, а что правда и что, что ложь, <с> что, в чем действительно виновата Аральское море? Да, а,
1: на самом деле Аральское море виновата, но не настолько, насколько считают а, очень многие, что... Опустынивание региона Аралье, конечно, это большая такая катастрофа, и продолжается там деградация земель. Вот, и сейчас уже площадь более 2 миллион, миллионов гектар. Но на самом деле, да, частицы соли Аральского моря витают в воздухе не только в Ташкенте, но и в близ, близлежащих регионах, а также даже в Европе а, находятся частицы соли Аральского моря. Но а глобально на климат, а, то есть глобально на воздух, на чистоту воздуха в Ташкенте и в других регионах а, не только влияет Аральское море. Это а, урбанизация, а, то есть у нас идет массовая застройка в принципе не только Ташкента, а всего Узбекистана, и это наблюдается не только в Узбекистане, но и во всей Средней Азии. Плюс ко всему идет, к сожалению, вырубка деревьев, да. И плюс ко всему мы сталкиваемся с такой большой проблемой мусорных полигонов. И все это в совокупности, конечно же, влияет в целом на экологию и на чистоту воздуха в Ташкенте и в других регионах Узбекистана. Так что виновата не только Оральское море.
0: Mm -hmm. Понятно. А вот очень часто Аральское море обвиняют в том, что оно именно вот его пересыхание виновата в климатических изменениях. То есть именно благодаря этому континентальный климат стал еще более континентальный, лето стало более жарким, зима более холодной или, наоборот, более теплой. Вот про климатическое воздействие. Что нам говорят наши коллеги? А, ну смотрите снижение водной поверхности моря может
1: повышать температуру в регионе там, увеличивать перепады температуры между днем и ночью да и также может способствовать э, песчаным бурям да возникновению песчаных бурь но Ташкент находится довольно таки далеко от оральского моря и эти изменения в климате могут вносить свой вклад в более жаркое лето там в, там, в холодную какую-то зиму и другие климатические аспекты в городе, но, а, как и говорили ранее, не в таком масштабе. Mm -hmm. то, то есть, как это, как это почему-то принято считать, не в таком масштабе. Конечно, безусловно, влияет.
0: Так, а что можно сказать про экономику?
1: А, ну, экономика. Экономические убытки, безусловно, идут, и от уменьшения урожайности сельскохозяйственных культур, также снижения естественно рыболовства, это однозначно, и э, в принципе ухудшение экологической обстановки могут э, сказываться на жизни горожан и также даже включая жителей Ташкента э, через поднятие цен на продукты и снижение доходов.
0: Mm -hmm. Да, и мы еще получается так вот за кулисами обсуждали, что вот Потому что Дену Самодинов очень а, как-то тактично умолчал о таком моменте, как то, что люди, теряя традиционные места работы, могут мигрировать как трудовые мигранты, конечно, в более крупные города, в тот же самый Ташкент. Это, естественно, тоже да. и повышает цены, и создает да. повышенную конкуренцию. Но, но это жизнь. Да. А, Аральское море тоже очень часто обвиняют во вреде здоровью и экологии. Mm. В том числе... вот тем, что это песок, смешанный с солью, и ветер это разносит. Это соли а, тяжелых металлов, которые обычно mm -hmm. находятся на морском дне, а тут они а, доступны в воздухе, mm -hmm. и это абсолютно не полезно для в всех живых существ. Насколько это правда?
1: А, да, это действительно так, потому что высыхание Аральского моря действительно да, сопровождается выбросами солей и загрязняет естественно воздух. И также это оказывает негативное воздействие на здоровье населения не только в самом регионе, приоралья. Конечно, в первую очередь страдает приоралья, но также и Ташкент, и другие города, да, естественно. Потому что это соль, это пыль, это то, чем мы, к сожалению, дышим. Да. Но это, не, опять-таки, повторюсь, это не единственный фактор, конечно же.
0: То есть получается, что по мнению наших коллег из НУКУСа, из Международного центра при Аралье, Аральское море виновата, но только отчасти.
1: Да, то есть в принципе в ситуации, экологическая ситуация в стране, если мы говорим вот в целом, да, виновата Аральское море, но не на 100%. То есть это совокупность определенных факторов.
0: Мы реабилитировали сейчас Аральское да. море процентов на 50. Да. Хорошо. Если мы благодарим а, нашего коллегу, мы обязательно выложим а, текст его ответов в комментариях к эфиру. А, вот сейчас у нас прямой эфир. Uh -huh. Потом, когда эфир закончится, спустя некоторое время его запись будет доступна в приложении, по прямой ссылке, и там, э, я надеюсь, что все желающие смогут прочитать полный текст ответа, mm -hmm. потому что он действительно очень большой, он очень обстоятельный. Спасибо большое, действительно, коллеги, что он не смог пусть сам прилететь сюда, но он очень качественно подготовился к этому эфиру. Хорошо, если мы отчасти реабилитировали Аральское море, то как мы тогда можем изменить эту ситуацию? Что вообще там происходит сейчас? Я знаю, что у компании Siberian Wellness есть проект, есть идея, как, что можно сделать. Вот, Ксения, расскажите, пожалуйста, что это такое за проект 100 гектар, угу. и как он вообще появился?
1: А, ну да, проект, конечно, очень интересный. Сейчас расскажу более подробно. На самом деле, как вообще с чего все началось? Да? Siberian Wellness это. Очень ответственная компания и такой уникальный мировой бренд. Да? И в, 20 году, в 2020 году мы присоединились а, к глобальным направлениям по устойчивому развитию ООН. Ну, то есть это экопроизводство, экоупаковка, эко-просвещение, эко ну и так далее. И приоритетом да, мы для себя, а, то есть компания, а, приоритет выставляет качество жизни населения. То есть, смотрите. Мы очень любим все говорить: давайте спасем планету, спасем планету, ну и все в таком духе. А на самом деле мы придерживаемся того, что мы не спасаем планету, мы спасаем себя в первую очередь, потому что в глобальном смысле спасти планету, ну это такое очень абстрактное что-то, поэтому все, что мы делаем, это направлено на в первую очередь на человека, на его качество жизни. На, на его продолжительность жизни и на качество жизни его детей, внуков и так далее. Да? То есть вот здесь очень важно, что все, что мы делаем, мы делаем для людей, в первую очередь. И ну, мы также хотим доказать, что какая-то глобальная цель, да, она может быть достигнута маленькими, но регулярными шагами, то есть постепенно, постепенно, постепенно мы можем достичь, а, прийти к какому-то глобальному решению каких-то глобальных проблем. И м, самый такой приоритет, который перед собой поставила компания, то есть это принятие каких-то срочных мер по борьбе с изменениями климата, да, то есть и мы подумали и решили, а давайте-ка мы начнем высаживать лес. Ну, то есть не просто посадить одно дерево, а делать это в таком большом масштабе, потому что компания мирового уровня, она присутствует более чем в 60 странах мира, и здесь есть где развернуться, поэтому мы решили начать сажать лес. И вообще, изначально проект стартовал осенью 2020 года в Сибири, и начался с посадки всего лишь 5 гектар кедра. То есть это все начиналось именно так. Но потом у нас есть фонд, благотворительный фонд, который называется «Мир вокруг тебя». И в 2021 году был разработан процесс для организации озеленительных акций по всему миру. И проект изначально назывался «25ГА». Почему? Потому что он был приурочен к юбилею, к 25-летию компании Siberian Wellness. То есть начиналось все с 25 гектар, то есть вообще изначально с 5, потом проект стал 25 га. Но мы всегда те цели, которые мы перед собой ставим, мы не то чтобы их достигаем, мы их перевыполняем. То есть мы, мы любим идти все выше и выше, вперед на повышение. И когда была поставлена цель 25 га, мы перевыполнили ее и высадили практически 50 гектар. И когда мы получили такой результат, то есть мы все сели и подумали, а почему бы нам ежегодно не высаживать 100 гектар леса? И так вот мы пришли к такому названию 100 гектар. И теперь у нас уже стоит такая цель, которую мы выполняем уже ежегодно. Мы высаживаем по 100 гектар леса. Так и, так и случилось э, название 100 га.
0: Здорово. Слушайте, это очень отвечает э, правилу, которое очень широко известно именно в таком зеленом сегменте до, да, в принципе, всего от бизнеса до инстаграма. Think global, act local. Думай глобально, действуй локально на местном да. уровне. Да, да. И кстати, что самое интересное: да, вот если мы посмотрим, что происходило в 2020 году здесь, в Узбекистане. А, получается, что а, при Министерстве экологии работает Международный инновационный центр при Оралье. В 2020 году президент Республики Узбекистан издал постановление о реализации проекта Мойсад в Аральском море. А, в 2022 году к этому проекту высадки тоже деревьев при Оралье, присоединились. Получается, я даже специально выписала, вот кто? Европейский союз, институт ГИОТ в Узбекистане, Германское общество международного сотрудничества в Узбекистане, Каракалпакское предприятие территори территориальных электрических сетей, Каракалпакский государственный университет и Нукусский государственный педагогический институт имени Ажиньяза. То есть это большие, серьезные институции, которые, получается, да. параллельно придумали и работали в том же самом направлении, высаживание угу. деревьев, угу. И в связи с этим у меня вот вопрос, а как, как дальше у вас развивалась ситуация? И, в принципе, расскажите, а что вы высаживаете? Uh
1: -huh. Ну, а, когда, в принципе, проект запустился именно в нашей компании, конечно, мы сразу же к нему присоединились. И компания в Узбекистане, ну, в принципе, мы никогда не остаемся в стороне, мы всегда за. И три года назад мы уже провели первую высадку в Сукоке. Там мы посадили 5000 саженцев дубков. Вот, да. Также у нас была высадка в парке Фурката. И вот в этом году мы уже провели посадку весной, и вот готовимся к посадке 28 октября. Я уже в предвкушении. Вот, мы будем высаживать 4000 саженцев с аксаула. Что касается того, где мы высаживаем и как мы высаживаем, я хочу вам сказать, что силами восьми тысяч волонтеров высажено уже более миллиона деревьев в 15 странах мира. Ого, да. Вот это да. На самом деле все зависит от места посадки от климатических условий. Потому что, например, для России это, конечно, там кедр, сосна, ель. В европейских странах это посадка деревьев в крупномерах, в парковых зонах. В Узбекистане, вот в парке Фурката в прошлом году мы высаживали ясенек и рогач. А в этом году вот на дне Аральского моря весной мы высадили 500 саженцев декоративных деревьев, такие как шелковица, айланд. Вот. А вот 28 октября мы будем высаживать саксаул. Вот.
0: Чем обусловлен именно такой выбор деревьев? Они какие-то определенные параметры имеют, они могут там прижиться лучше или просто получилось так, что вот почему почему бы не шелковица, почему бы не саксаул?
1: Нет-нет-нет. На самом деле, а, вот именно благодаря высадке в Карпакстане быстрорастущих деревьев, да, таких как вот шелковица mm -hmm. и другие декоративные виды, а, в регионе, в первую очередь, конечно, будет улучшена экологическая среда, и со временем будет удовлетворена потребность в доступных древесных материалах, что тоже очень важно mm -hmm. для региона. А, что касается саксаула. Ну, наверное, очень многие знают, тот, кто хоть как-то сталкивался или изучал эту тему, что саксаул удерживает песок. Ну, это, это все, что знают люди, но на самом деле я хочу вам сказать в цифрах, что куст саксаула среднего возраста может удерживать камня, корнями тонну песка, тонну. А в двухлетней саксауловой роще ветер теряет свою скорость на 20% а в 6-летний до 80%. А, то есть для чего мы сажаем саксаул? Для того, чтобы это превратилось в саксауловую рощу. А, мало того, что корни будут удерживать песок, но а, ветер будет терять свою скорость, соответственно, все эти частицы пыли, песка, соли и так далее, они уже не будут подниматься в воздух. То есть мы... А, в шесть раз уменьшается, получается, да, выбросы. И плюс э, саксаулы на одном гектаре поглощают за сутки до 1200 килограммов углекислого газа, выделяя при этом 835 килограмм кислорода. Ну и плюс, конечно же, это дополнительный корм для животноводства, что напрямую связано с э, экономикой.
0: Да, слушайте, я даже не ожидала. Это действительно очень интересно. Uh -huh. А вы как-то планируете отслеживать судьбу вот этой рощи, которая будет высажена? Uh, ну, смотрите, мы
1: всегда отслеживаем судьбу вообще всех своих посадок. Uh, это обязательно. Мы выезжаем на места, смотрим, и агроуходы являются обязательным условием посадки. И почему мы, в принципе, присоединились uh, к этому проекту? Да, то есть, потому что это проект при президенте Республики Узбекистан, это проект Международного инновационного центра при Оралье и также при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан, который направлен на ликвидацию последствий высыхания Оральского моря да, и всех, всех остальных последствий, с которыми мы сталкиваемся. Плюс ко всему, там налажена система, да, то есть все очень часто задаются вопросом в смысле вы в пустыне посадили да это вот вы просто посадили и все ну, все высохнет. высохнет и все нам часто задают такой вопрос и у нас на него есть ответ именно в этом проекте мой сад в аральском море налажена система капельного полива это делается не просто для того, чтобы вот мы молодцы, мы сажаем. Это делается действительно для того, чтобы завтра это были сексауловые рощи, чтобы завтра у нас действительно была лучше, улучшилась ситуация экологическая и так далее. То есть там налажена система капельного полива
0: и судьбу растений даже также отслеживает сам центр приоралья. Ага, то есть логистически получается как? То есть сначала подготавливается участок и делается эта система, и потом высаживаются на него растения? И или как это происходит? Нет,
1: сначала высаживаются, а потом ä, проводятся. То есть ä, там ставятся специальные огромные баки, от них ведется этот капельный полив и вот, от, к посадкам. Угу. И налажена будет угу. налаживается система этого капельного полива.
0: Может быть, вы знаете, а местные жители каким-то образом в этом процессе задействованы или это делают исключительно подготовленные люди из Международного инновационного центра при Аралье? Ну, я больше чем уверена, что
1: местные люди тоже в этом задействованы. Они всегда за. Даже касательно, я могу сказать, на примере нашей компании, что у нас даже едут наши партнеры из Ташкента, из Самарканды, из других регионов, которые тоже хотят в этом участвовать в качестве волонтеров. И я больше чем уверена, что и э, сами жители Киргизстана, Приорали, они, они всегда за. И э, даже есть очень много историй, в принципе, это можно найти в интернете, как сами жители э, сажаются ксаул за свой счет и пытаются сделать вот эти вот сексауловые рощи.
0: Mm -hmm. Это всегда очень здорово, когда любая инициатива, большая, глобальная, которую кто-то приносит в регион, поддержана местными жителями, потому что без поддержки тех, кто живет на месте, вот без их веры в успех ну, просто как практика показывает, ничего не получается. То есть иначе местные начинают относиться к этому делу, как то, что вот к нам тут приезжали, сделали хорошо, уехали, ну, вот все постепенно разрушается. Ну, вот плохо, наверное, сделали. Приезжайте еще. Да-да-да. Хорошо, что в данном случае это не так. А, а вот скажите, пожалуйста, это все звучит как действительно достаточно затратный проект. Под затратами, я понимаю, это не только финансы, не только деньги, а вот всю совокупность ресурсов, там и материальных, и кадровых, и информационных. Кто вам помогает? А, компания, сама
1: компания помогает с приобретением и посадочного материала, и экипировки, и транспортной доставки волонтеров.
0: Угу, все это.
1: делаем сами.
0: Это, это действительно большое дело, вот, потому что все упирается далеко всегда не только в деньги. Оно упирается да. ещё в, конкретные, вот, в конкретные материалы, которые нужно садить, конкретных людей, которые сами в это верят и готовы туда ехать и сажать. Так, а может ли вообще как, какого рода партнеры вас интересуют в этом проекте? Это юридические лица или это физические лица? Вот просто обычный человек, ну типа меня, например, мы чем-то можем помочь?
1: Конечно, обычный человек может принять участие, он может быть в качестве волонтера или он может делать пожертвования в благотворительный корпоративный фонд. Мир вокруг тебя, это наш, наш проект благотворительный. На сайте фонда в разделе ⁇ Помочь ⁇ можно туда зайти, ознакомиться и всегда можно помочь. Но помимо того, что можно присоединиться, стать волонтером и кинуть денежку какую-то там на благотворительность, я бы сказала так: каждый человек может не вырубать, а сажать. То есть главная задача человека, любого, в принципе, это просто можно посадить дерево. Даже если вы живете в квартире и не на первом этаже, вы всегда можете выйти, оглядеться вокруг и поймете, что у вас есть детская площадка такая лысенькая, где-то еще какие-то места. И всегда можно посадить какое-то деревце, саженец. Но что очень важно, я просто наблюдала такую картину: то есть, люди там поехали, потратились, они купили саженцы, посадили и забыли. И все это высохло. То есть, ну, если мы говорим а, про, про глобальную цель, мы в начале эфира сказали, что все делается маленькими шагами. Так вот, если каждый человек просто возьмет саженец, купит, посадит это возле себя и будет то есть ухаживать за ним, поливать. А в жаркое время нужно продумать систему капельного полива. Я понимаю, что не все всегда могут ежедневно там ходить и поливать, То есть капельный полив можно сделать даже в домашних условиях. Есть огромное количество видео уроков, как это сделать. Это несложно, из простой баклажки. И тем самым каждый человек может помочь, как мы и говорили, в первую очередь себе, тому воздуху, которым он дышит.
0: звучит прямо как какие-то рекомендации по э, воспитанию детей, например, что недостаточно просто привести его в мир, это же нужно нужно с ним что-то делать. И это работа. Это достаточно длительная работа. Я прям не знаю, как вы, я уже готова выезжать в Муйнак. У меня это персональная история. На самом деле, я прямо четко помню, как в школе я открывала этот такой вот старый учебник с пожелтевшими страницами. На нем была вот схема Аральского моря, как, uh -huh. каким оно было когда-то, каким оно было на начало 20 века, какое оно на момент, когда печатался этот учебник, и каким оно будет, если с теми же самыми темпами пойдет урбанизация, пойдет опреснение, осушение, uh -huh. а, и там стояла какая-то абстрактная дата, 2000 какой-то там год. Естественно, в 1900 каком-то году это все казалось, ну, какой-то фантастикой, that мы that там that все that. будем серебристым ходить и летать на автомобилях. <laughs> И нам, учительница тогда прямо отдельно сказала, что если вы хотите когда-то увидеть Аральское море, вам лучше поспешить, потому что ну, вот, есть все шансы к тому, что море скоро не будет. Я помню, что я прямо загорелась вот этой идеей посмотреть, а как же выглядит Аральское море. А вот это там, кладбище кораблей, которое на тот момент только вот начало там, формироваться: да -да -да. А, как выглядит мой как живут люди. Но для обычной школьницы, естественно, это было что-то из разряда фантастики. Поэтому я вот честно ужасно рада, что я стала частью проекта «Сто гектар», uh -huh. что я поеду вместе с вами высаживать эти саксоулы, потому что это и реализация такой вот странной детской мечты, личной какой-то, да, вот из разряда фантастики, из разряда того, что чего вообще никогда не может быть, ну как я могу оказаться на Ральском море. И с другой стороны, это важное дело, которым я конкретно, как обычный человек, вот своими двумя руками могу помочь и региону, и этим конкретным людям, и а, просто экосистеме даже всего угу. региона, даже не только одной страны. Да, все верно. Это прямо здорово. Слушайте, ну достаточно про фантазии, давайте мы посмотрим, что у нас происходит на земле, на практике. А у нас в эфир в комментарии можно писать вопросы. И у нас есть вопросы. Сейчас я их тогда буду зачитывать, и мы на них будем отвечать, если мы э, экспертно в состоянии вот такую глыбу потянуть. Хорошо. Значит, Первый вопрос у нас задала Анастасия. Правда ли, что Аральское море постепенно восстанавливается? Может ли оно вернуться в состояние 60-х годов и имеются ли свидетельства того, что предыдущее столетие Аральское море высыхало, а потом восстанавливалось самостоятельно? Наверное, этот вопрос стоит адресовать в Международный инновационный центр Приоралия. Угу. А, мы этот вопрос отправим да. и постараемся получить комментарий, выложить его. Я сама читала такие материалы. Есть мнение, что а, это циклично. Действительно, море когда-то было больше, когда-то было меньше. Потом оно восстанавливалось. Но тут, наверное, как вот все-таки я подчеркну, что я не эксперт, но я человек, который живет вот, практически в этом регионе и а такого сельхозяйственного использования самих рек, которые питали это море, все-таки раньше, там, в 60-х годах, даже до 60-х 60 годов просто не было. Не было. Да, конечно, я согласна с вами полностью. И это тоже, конечно, удивительно. Вот что меня тогда еще школьницу поразило, что как же так вот есть... А море такое огромное, да, вот полноводное, оно может пересохнуть. И люди, которые лечат болезни, которые раньше были смертельными, отправляют спутник в космос, обращают реки вспять, строят электростанции, они ничего не могут с этим сделать. Как так? Вот, да, удивительно. А следующий вопрос. Гибель Аральского моря – это выбор руководства СССР между хлопком и морем?
1: Ну, если такое мое личное мнение, есть такая теория, да, что из-за из хлопка то есть была цель, а, чтобы мы были первыми uh -huh. по, 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 как это сказать?
0: по производству, да, по...
1: По, по, по производству да, хлопка, чтобы мы были первыми по добыче хлопка, по производству хлопка. И на самом деле, да, есть такая теория, что действительно Ральское море было иссушено именно из-за того, что огромное количество было на полив именно хлопковых полей. Вот. На самом деле, я думаю, что да, возможно, в этом есть правда своя. Но был ли это такой осознанный выбор руководства, я не знаю.
0: Мне кажется, что здесь применимо Правило, о котором очень часто психологи говорят, что в каждый конкретный момент времени человек делает оптимальный выбор. Да. Вот тот, который он считает наилучшим, исходя из всех тех знаний и ресурсов, которые у него в этот момент есть. В этот есть. момент есть, да. да. Я согласна. У нас есть еще один вопрос: а, так, а есть ли план восстановления моря?
1: Тоже зададим его в центр приоралья.
0: Да, то есть получается, что сейчас все действия, которые осуществляются в направлении улучшения ситуации, они направлены на фиксацию вот этого да. бывшего дна, да. в высадку деревьев. Понятно. Хорошо. А вот еще вопрос в личку прислали. Как Оральское море может влиять на Ташкент, если оно находится в 850 километрах от него? Ветер? Ветер, конечно. Так же, как мы и говорили в начале, что
1: действительно даже в Европе находят частички солей с со, со дна Аральского моря. Конечно, ветер. Mm
0: -hmm.
1: Безусловно, может влиять. Но mm -hmm. влияет, опять-таки, не на 100%. То есть да. это один из факторов влияния.
0: Угу. Ну и опять же, когда э, жители, традиционно занимавшиеся рыболовством, э, лишаются да, такой да. возможности у себя на месте жительства, они начинают искать места, в которых они могут заниматься чем-то другим. Чем другим Местный да. рынок труда ограничен, это естественно, это нормально, они поедут туда, где они смогут себя применить да. Соответственно, это крупные города, это экономическое влияние экономическое тоже Экономическое влияние, безусловно еще один вопрос от шухрата добрый день классная идея как можно присоединиться к вашему проекту мы вот уже да, да мы, рассказали. мы уже рассказали могу повторить еще раз да, да давайте мы, можно а,
1: присоединиться в качестве волонтера вот, либо делать пожертвование в благотворительный корпоративный фонд компании мир вокруг тебя а, ну а вообще каждый просто может начать с самого себя и просто посадить дерево
0: у себя во дворе или около дома. Угу. Так, а если вот конкретно, например, человек вот очень хочет присоединиться как волонтер, что ему сделать, куда ему написать? Он может написать либо в колл-центр
1: компании, либо... Инстаграм, в Дайрект, либо на сайт обратиться, там тоже есть, можно сразу uh -huh, обратиться, uh -huh. либо просто прийти в офис. То есть если этот человек находится где-то в регионе, ну, в любом случае, это наилучший вариант обратиться — это обратиться в колл-центр компании.
0: Uh -huh. Понятно. То есть прям позвонить и спросить, да. я такой-то, да. я хочу волонтерить. Да. Класс. Мне кажется, это самое, самое простое. Да. Самое простое и понятное. Я больше не вижу вопросов в чате, и, в принципе, все, что мы хотели, наверное, рассказать про Аральское море, мы его, как мне кажется, реабилитировали отчасти, что да, <Split> безусловно, оно влияет, но возлагать на него полную ответственность Конечно. и за пыльные бури, Конечно. за ветер, за климат ну, неправильно, но я как-то спокойно теперь <с test> <Witcher> <а <Hopefully> за Аральское море, по крайней мере, так точно. <с todo> Ксения, спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли и рассказали о проекте 100 гектар, о том, что конкретно делается. И вообще, в принципе, это очень успокаивает, когда понимаешь, что от тебя что-то зависит. Что ты, как вот конкретно живой человек, можешь присоединиться и сделать что-то конкретное, и увидеть, как было до, как стало после. Было-стало. Да. Да, да. Безусловно. Да. Классно, что и Международный инновационный центр приоралья. И Сабериан Веланас в Узбекистане позволяет людям вот ощутить вот эту вот собственную силу, значимость. значимость. да
1: Безусловно. Я уже с нетерпением жду 28 октября. Встретимся
0: обязательно с вами в Накусе, в Муйнаке. Здорово. Я тоже. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Мне кажется, получилась классная беседа. Отлично. Значит, будем продолжать. Благодарю. Да? До свидания. До свидания. на связи. И слушайте следующие подкасты, следующие эфиры подкаста «Экологично».